0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、編集委員の東野正和さんと回線つないでおります。東野さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、えー、
0: ポッドキャストね、ご登場二回目ということですけれども、はい、普段はあのどちらで取材をされてるんですか
1: 。岩手県の釜石という、まあ、うん、あの。昔はラグビーで有名で製鉄所とかでねはいはい新日鉄釜石ですよねあとは震災でかなり被害のあったところですねうんり
0: ますであまあ,あの岩手県の中でも沿岸部の方ですね取材をされてるわけですよねはい、はい、で今回のテーマがですね,ですね、えー、水産異変ということなんですけれどもこちら岩手県ではどういう異変が起きてるんですか、はい
1: まあその今まで取れなかったものがあ、取れたものがすごく取れなくなっているという、まあ、主力のですね、鮭、うん、ケとかサンマとかですね、この辺が結構あの、<お>あの泥箱のお魚なんですけど、それがもう全然取れなくなっていて、うんでまあ、そのほか、その後、まあ、あの実は南の魚がちょっとずつ取り始めていたりですね
0: 、<ー>
1: でまあ仕方ないので養殖を始めていたりですね、まあ、そういうような動きが、うん、まあ異変という形ですね。
0: ちょっとねま、ずじゃあ取れなくなってる方をお聞きしようと思うんですけど、鮭って、えーはい、全然取れなくなってるんですか
1: でもこれは、まあ、全国的な傾向ではあるんですが、うんあのー、例えば、えー、昨年は、ね、その岩手県なんかはああ1734トンといってもよく分からないと思いますけど、それがもう、えー、25年前に比べれば、ぐらいなんです
0: ね 2> 2. これ、<笑>ええ、100匹取れてたとしたら、2匹しか取れなくなったみたいな話、そ,
1: まあ、そんな感じですねめちゃくちゃゃく減ってます、ね、だから、まあその、昔は岩手県だと2400万匹ぐらい、それもなんか数えても分かんないけど、<笑>まあまあ、5人に一人ぐらいが酒食った感じですよね、ねうんうん、それが今、あの60万匹ぐらいになってるっていうことです、ね。60万匹ずい、ええ、減りましたね。まあ、全国的にもまあその2割弱ぐらいになっているんですけど、その頃になって、特にまあ減り方がひどくて、うんうん、そんな状態で、それでも昔はまあ大儲けしてたんですよねあので。定置網って言いましてですね、網を沈めておいて、沖に沈めておいて、それを取りに行くんですけどもね、そういう両方やるんですけど、そこで朝ばーっと上げるとですね、あの、酒がいっぱい入っていたという、まあ、時期があってですね。うん、で、まあ、その時期は、もう、もうその辺に、あの、町民一人一人にこう、ただで配っていた時期もあったぐらいなんですけど。ああ、合成。はい。<笑>そうなんですよね。で、特に私がよく取材している大槌町っていうところは、うん、あの、荒巻鮭の発祥の地ってますこれは
0: ね、もうご馳走として有名なもんですよね
1: 。そうですね。うん、私、関西なんであんまりよく知らなかったんですけど、ほうほうまあ、あの、関東ではもう、お歳暮にはお聖
0: 母にねのしつけてこれねお渡しするっていうのはねああ結構有名な話ですよね
1: 。でちょうどそれがまああの冬の時期で、うん、で取れた鮭をこう天日にずっとさらしてですねはい、はい、塩漬けして天日にさらしておくと、まあ、とても美味しくなるんですね。うん、なんかあの普通に鮭を食べるよりもそうやって食べた方がとても美味しい。それをまあどこの家の軒先でもまあ作ってやってたような時期があったんですけど、うん、今はもう全然見なくてですねうん、うん、で大津町はその荒牧酒の発祥の地と呼ばれていたんですがあの今なんてあのその定置網あげても1匹とか2匹とか、えー、<笑> 10匹もないぐらいにしか入らないです今は当ん何百匹と入ってて当たり前なんですけどはい、はい、それが全然取れないとい
0: う。おこれあれですよねその、まあ、例えば最盛期なんてのもあったと思うんですけれども、その岩手県内の鮭の漁獲量っていうんですかね、これってどんな感じでここまで推移してきてるんですか
1: いったんあの何、40年ぐらい前ですかね、その鮭が取れなくなった時期があって、はいはい、それが困ったということで、うん、これはあの卵から育てて、孵化させて返そうというなるほどようなことを始めて、うん、それがうまくいって、ですねカーッと伸びていって。でちょうど24、5年ぐらい前に最盛期を迎えたんですけど、うん、それからだんだんだんだん減っていって、うん、で今に至っているというか、まあ、震災で一度こう取らない時期もありましたが、はいうん、そのあともどんどんで<ー>まあそのうち取れるんだろうなと思ったら、全然取れなくて、毎年毎年、最低を更新しているというような状態さ、ね
0: 、あ,あれですね、お話の通りで、避けて負荷させて、それが戻ってくるという形で、業格になるわけですよね。そういう、ね、そ,その付加事業とか放流みたいなことっていうのは、今もやってるんですか
1: やってるんですよね、うん、やっているのになんで取れないんだろうっていうのを今、あの調べているんですけど、はいはい、理由が多分いっぱいあると言われてて、うんで、これという理由、絶対これってことはないんですね、たぶ、ねうんね、まあ。考えられるのはその、はい、まずその海流がの流れが変わっちゃってるっていうところがあってですね。<う>でまあそれはなんでかって言まあ地球の温暖化と関係してるんじゃないかという説もありまして、うん。で、まあそれでもともと海水温がこうある程度下がってこないとですね、鮭って帰ってこないんですね。うんうん、で、その海水温があんまりが、下がらないので帰ってこないんじゃないかとか、はい、あとはまあその、そもそもその卵から生まれた鮭がその海洋に、大海に出ていくときにもう育ってないんじゃないか。ってのがあって、うん、でそれはなぜかっていうとその稚魚の時に食べる餌が少ないとか藻が少なかったねあとまあその隠れる場所がないから壊れちゃうとかね。なるほど。卵自体がもう40年もふ化事業やってるからその天然のさに比べて弱,弱くなってるんじゃないか
0: といあ。
1: 耐、う、性、ん、ができなくなってると、はい、温度変化とかねそういうのにねうん、うん、耐えられなくなってるんじゃないかとかまあいろいろ言っててうん、うん、でなんとかこうねふ化事業やめるわけにいかないし。まあ、あのどういうふうな卵にすればいいかとか、その放流の時期とかをちょっと調節したらなんとかなんじゃないかとか、うんうん、今やってはいますけど、まあ、今のところお、その成果は上がってないという
0: そのお話を伺っていて、ちょっと気になったのが、あれですか、その水温が上がったりする、その温度が高くなってるなんていうのも影響ありそうなんですか
1: まあそうですね、その水温がそのある程度の高さにならないと、そのまああ、いや、低さにならないと。はいはい下がらないと、あ、うん、あ、じゃか行かなきゃと、代わりの帰ってかなきゃっていうようにならないみたいなんで、魚が。その先なんですねで。そのまま、じゃあどこにいる群馬だってもよくわからないんですけども、まあ、それだけじゃ理由ではないとは思いますが、で、今年なんかはどっちかと,いうとその、日本海はまだ取れてる方だっていうんですね。あ、そうなんですね。うん。だからこっち、日本海から、仕方ないので、あの鮭を持ってきたり、で北海道の取れてるところから持ってきたりして、荒牧じゃけ作ってるとこもありますね
0: 。へえ、確かに鮭っていうと、その北海道だったり、東北だったりね、寒い海で取れるっていうイメージはありますよね
1: 。そうですね
0: 。なるほど。えで、これ今、今、あのその岩手県ではどういうふうに改善していこうなんていう動きあるんですか
1: 、えーあの先ほど言ったように研究をしてるんですけど卵うう卵とりあえず確保できないぐらいなんですけど、えー、で、まあ、たまあね酒が帰ってこないから食べるものないのに卵用の酒なんてなかなかなくて、まあ、そそうですから、ね、川を登、まあ、ってくる自然に登ってくる鮭を捕まえて卵を取るんですけどそれがなかなかないんですけど、うん、それをあっちこっちからこう借りてきてですね、えー、それであの卵をできるだけ、孵化させて、で、孵化の時期をちょっと、じゃあ、早めたり遅めたりしたらどうなのかなとかいうようなことを始めたりしていますけども、うん、それ以上は、その、あの天然の鮭としては、そのね、あのどうしようもないっていうか、うただね、帰ってくるの間違いないわけですからね
0: 。なかなか打つ手がない
1: 。そうですね。なるほど。そ
0: ,それと、あの、もう一つ、サンマの話もありましたが、サンマも取れないですか、えー
1: これはないですね。これももうあの毎、まあ、年最低記録を更新している状態ですね。うん、これはもう、うん、あのこれもやっぱり同じぐらいあの前世紀のその数パーセントっていう、三パーセント弱ぐらいですかね
0: 。あ、もうだからあれですよね。二割三割とかじゃなくて二パーセント三パーセントみたいなね、うん、そういう話になっちゃってるんです
1: ね。だから三万なんとなてのは本当に。安いお魚な
0: そうなんですよ私もサンマ大好きで、やっぱり秋になるとね、塩焼きにして食べるっていうの毎年楽しみにしてたわけですよ。けど今、スーパー、東京のスーパーなんかで買うと、1尾300円とかするわけです
1: 。えー、ちょっとなかなかかね、まあまあいいんですかまあうん、うん、もともと300円ぐらいだったらね普通ねそのねなら買うけどもともと100円のものもそうなんですよ大体
0: サンマって100円ってイメージありますもんね,ね
1: え大体ね目黒、まあのサンマなんていうのもあるぐらい,はい、はい、有名なんだけどなかなかね取れなくなっているんですね
0: これはどうですかなんか原因とか分かってるんですか
1: まあその同じような温暖化も理由があるんじゃないかと言われていますけどで、うん、サンマっていうのはそのもともとその近海で取れていたんですがだんだんと取る場所がこうあの北の方に移動していってですねへ<ー>で,で、まあ、今のところあの公海上ってますね誰が取ってもいい場所ねそういうところで取り始めたんですけど昔に比べてその中国とか台湾とか。あういう、その国がサンマー好きになって、やたら取り始めたんですね。
0: <笑>なるほど。
1: で、まあ,あの、取り合いになっていて、うんで、乱獲が原因ではないかなと言われていて、そうなってくるとですね、まあ、その遠くまで飛に行かなきゃいけなくなって、うん、その燃料代がかかるわけですよね。で燃料代がかかりますと、その、せっかくね、取りに行ってと、その、その燃料代だけでこう割が合わなかったりするわけで大量だったらまだいいけど、今の時みたいにこう、あんまり取れないとですね、割が合わないから、じゃあもう船出すのやめようかみたいな。あ<ー>あそれでどんどんたまの、の船の数も減ったりしてですね。うん、うんうん、で、まあ今だともうとにかくその油代もですね、こののご時世あの急してますよ、ね、そうなんです
0: よね、<頭>もう、原油からもうすべて、ね、値上がりしちゃってますからね、そ
1: うなんですよ、だから割合はねえやってって、うん、なんかこう控えたりするところも多くて、逆に相乗効果ってどんどんどんダメになってってるっていう、まあ、その、サンマにはそのサンマの教会みたいなのがあって、全サンマっていう教会があって、全国サンマ、ね、ボージャミ共同組合ってなってね、まあ、そういう人たちに聞いてみても、うんうんやっぱりその燃料代は貸るのでも、出せば出そうど赤字だと言っているし、うん漁師は打つ手がないと言ってるし、まあ、研究者もそのまあ外国船と競合してるから乱獲も影響じゃないのっていうことを言ってるし、改善するとこ今、見当たらないという
0: 。あこちらもじゃあ、打つ手がないという形ですすかねねないんでよ一方で、あれですか新たに取れるようになっているものがあるんですか。
1: そうなんですねあの、もう最悪じゃないですかと、まあ、あのその辺の水産加工の人に聞くと、はい、今はそうだけど、なんか、まあ、あのその代わり、なんかちょっとずつだけども、今までは取れなかった南の魚が取れ始めてるんだよって話を聞いて、取材してみたんですけど、ええうん、例えば、まああの、皆さんがええと思うんだったら、伊勢海老なんですけど。伊勢エビまあ伊勢海老ってぐらいから伊勢ですよね
0: 。三重県ですよね
1: 。うん、で、あと南の方だってイメージがありますけど、うんうん、これがどんどんどんどんこう生息域があの北上してきて、うん、今、例えばその東北の沿岸のまあ最南端の岩木の漁港あたりだと、はい、もう倍々で増えてて、去年の4倍ぐらいまあ増えていて、<ー>もう伊勢海老の産地になりそうです
0: 、ね。そうなんで
1: すね。<笑>伊勢海老のもなんでもないですよね。まあ、岩木海老ですよね
0: 。お<ー>、まあ本当
1: ですね。で、そうなのかと思ったら、この間、うん、あのここ、ここら辺の、あの、水産の中外人さんに聞いたら、いや、この辺でも取れましたよ、と。ええー、定で、地に引っかかったよ、って言って。いで、一、はい、匹引っかかってゃうことは、まあね、いくつか、多分、住んでると思うので、そのうちまた、この辺は取り出すのかな、と。うん。まあ、あと、まあ、その、西で取れなくなっている、その魚、魚魚種のはが、いくつか取れるようになってて、うんうん、例えば、あの、タコですね。タコ。たこ焼きに使うマダコ、はい、これは本当にあの高いんですよね、今も多分スーパーに立ったって国産のタコあんまないと思う
0: んですねああ、もうめっいいですね、モーリタニアとかややね、そうそう、モーリタニアさん
1: とかね、はい、あ,ああいうところでもうやっぱり高いですよね。うんうん、でもだから、国産ってすごい高級品で、そのマダコなんてまともに1匹 1> うん、うん、だけで円高いす、ねね、だからもう,なんかそ,うそういうの取った方がいあのい,いんですけど<笑>はがいし、はい、なんかで全然取れなくなっていて<ー>これは多分乱獲なのかなと思うんですけどで代わりにこう今東北のあたりで取れ始めてで今もうあの漁師さんも小遣い稼ぎじゃないですけど、うん、あの朝行ってタコ取る人結構多くなっててうん、うん、僕の友達にもともと。東京大学の海洋研究所って大槌にあるんですけどそれで研究してた若い子がいてですね、はいうん、でその子あの肺の病気になってあの肺に穴が開いちゃったんで潜りができないから研究できないっつってそれ、うん、研究者辞めて。で、今、漁師さんになったんですけど。へ
0: え、すごいですね。
1: まあ、なんか、あなんかシステムエンジニアとかやりながら、朝は漁師をやるという。まあ、<笑>す
0: ごい、そんな人いるんですね。そうそう
1: 反応反スイみたいな人いて、です反漁反スイか。かはい、そういう人がいて、で、朝、まあ、行くと、だいたいこう、タコ取るんですよね。うん、で、タコ何匹か取ったら、ね、3、4匹取ったら、まあ、1日5000ぐらい儲かるじゃないですか。そういうことを今やってましたね。それぐらい、こう、うん、普通に取れちゃう。
0: 山は、ね、だって伊勢えねそれこそ三重県とか、まあ、関東でも千葉とかでね取れていたいるみたいですけれどもそれがあのねいわきはおろかもうもはや岩手県で釜石とか大槌とかの方で取れるってことになってくるとこれもやっぱりあれですかねその海水温の変化って。とということがちょっと影響してる感じなんですかね
1: 、えー、僕もあの専門家じゃないんであれだけど、どう考えたって、まあね、そうですよね、まあ、<う>水温に影響してるんですからね、生息っていうのはね。だから大体、魚って本当は寒いとこ嫌いなはずなんですよね。ですねだから南のほがたくさん取れる魚種も多い。ですけど、だんだんとあの大槌だって、魚種も増えてきていて、うん、だから今、逆に南の方は寒さに強い魚がなくなっていて。うんうん、で本当は、あったかいのが好きなやつも、どんどんどんどん北上していって、うん、で、今、その、来ているっていうかこ、のこの辺に来てて、この辺で、その、この間のさっきの東大の、あの、陰性だったやつに聞いてみたら、180種類ぐらい、まあ、あるんじゃないか、業<え>種としてね。ほうほう。そいつあの、それをこう、写真に一個一個撮って、<笑>あの<笑>、あの、なんだっけ、あの、いろいろこう、なんていうの、表にしたり、ポスターにしたりして売ってるんですけど、本人が。へ<ー>そういうのを見ると、まあ、それぐらい種類が増えてきている。増えてる。うん
0: 。そうですね。タコだって確かにアカシのね、イメージありますけれどもね。アカシ焼き、タコ焼き。それがもう、まあ、そっちの岩手の方でね、取れてるっていうのは結構驚きの話ですね
1: 。すあと、まあ、タチウオとかブリとか、サワラとかですね。まあ、その辺も、あ<ー>まあ、南で取れると、したもんだみたいなとこあったんですけど、うん、まあ、取れなくはなかったんですけど、だんだんだんだんこっちの漁獲高が上がってきていて
0: 、えー
1: 、今はね、ちょっとした動きだけど、あと5年、10年したら、こっちが本当に主産地になる可能性はありますね、はい、忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流ら聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞これ、どうなんですか、漁師さんから見たときに、サケやサンマは取れないけれども、そういうイセエビやタコが取れるようになったっていうのは、あのどバ,ラバランスと言いますかね、どんなこう感じに受け取られてるんですか
1: いや、うん、まあ、それに対応できるかできないかなんですけど、<ー>もう。あの量が少なかったら、うんうん、これって、あの、一匹すごいのが取れたって、流通しないわけですよね。よね誰も買ってくれないのね。うんうん、買ってくれないから、せっかくあの、西ではすごい価値の高い魚も、こっちで買うともう、二足三文だったり、取引ながなかったり、食べる習慣がなかったり。あ
0: あ、なるほど。
1: まあ、この段階ではそんなにっていう感じですけど、例えば、そのタチウオやブリやサワラぐらい取れ始めると、うん、もう、タコとかね。もう、それはもう流通し始めるので、はい、例えば関東の業者が欲しいとかおいおい、関西の業者が来れないかとかっていうなると、そこのその仲買人さんが活躍してですね、うん、流すようになって、流通のルートができると、多分、あのー、まあ、新しい、<ー>その、またになるんじゃないかなと思いますけどもね、これったり、うん、今までのサとかサマみたいに、その、ね、うん、ある程度の量が取れるようにならないと、まあ、それはちょっとなかなか、
0: まあそうでしょうね、だけれども、なんか今のところのこう流れでいうと、それこそそういう動きにもなるかもしれないというところです、ね、そうです
1: ね、まあそうですね
0: 。はあ、あとまあ、ここまでの話その、ね、定置網とかでですね取っているお魚だと思うんですけれども、魚介類ですね、あの例えば養殖とかっていうのは、何か変化とかあったりするんですか
1: 。ええー、あの今まで養殖と言ったら、まあ、その、草草とか、海藻類ですよね。そのうん、うん例えば、昆布とかワカメと
0: か
1: 、ああ頭かきとか、ホタテとか、うん、カイル、ああいうのが、まあ,あの、養殖といえば定番であって、うん、でも、もう、もうその、なかなか取る漁業っていうのが、こういう状態でどんどんどんどん先細っていっているのは、もう昔からそういう傾向あるので、はい、で、確実に、まあ,あ、取れるで、お金になるっていう意味では、やっぱりそういうものの養殖にシフトして行っててたいまあ,あの漁師さんであのかなり羽振りのいい人たちっていうのはみんな養殖なんですよね
0: 。
1: ええ<ー>。まあすごいしんどいんですけどね朝もう12時とか1時からね起きてこれで養殖いかだのとこ行って<ー>で取って朝どれのわかめとか取って、はい、でもう,もう午前,午前中とか朝,朝の早いうちに処理して、うん、で出荷に間に合わせるっていうようなことをやっているので、まあすごい大変な大変なんですけど、やっぱり三陸のワガメとかってブランド品なので、高値で取引されるますますの、うん、あの儲かるんですね。うん、で、そういうのをやっていただけだったんですが、最近はもうだからもう魚が取れないとなってくると、はい、じゃも魚も養殖しちゃおうというふうになって、<ー>であの海面養殖って言われて、まあ、海に。生けすを作って、うんうん、で、あの、稚魚を放って、それで、あの、養殖する事業を、あの、どこの漁協でもですね、始め出して、ここ本当に2、3年の傾向で、も<う>、まあ、ちろん、昔からあったあったんですけど、うん、まあ、魚がいよいよ取れなくなってきているので、うん、仕方ないやっていうので、鮭が、まあ、メインでやっていたところなんかは、鮭に変わるような、あの、ものを、お養殖しようううとというふうに、まあ、今始まってるとこですね
0: へえどんなものを養殖してるんですか
1: 、あのー、天然の酒とはちょっと違うけど銀酒っていうまあ種類
0: とかあ,、はい
1: 、あと、まあはい、まあ英語で言うとトラウトなんですけどマスですよね。ああ<ー>、ね
0: 、はいはいはいはい。え
1: ー、ニジマスですね。うん、でそういうのが始まっていてですね。銀酒なんか昔からそのやってるとこもあったんですけど。はい先ほど、あの、ちょっと申し上げたみたいに、昔、一時取れなくなった時期があったので、その時に、まあ、養殖で銀座系流行り出して、例えば、青森とか、例え、うん、ば、宮城とか、その辺では、その銀酒養殖は、あの、やってるとこも、ずっと継続してるとこもあったんですけど、うんうん、まあ、ごく一部のところで、で、大体はみんなもう、定置網で酒取って、もう、それでよかったから。やってなかったんですけど、はい、もういよいよみんなどこも取れなくなってくるなってくるとこれはダメだっていうのでであのほぼ全部の漁協で何かしらこう鮭かマスカっていうのをこういけすで今、えー、栽培し始めてるんですねへえ、まあ
0: 、はいどうぞどうぞ
1: これがいいのはあの鮭ってやっぱり4年しないと戻ってこないんだけどそうですね、えー、それはもう稚魚で放ってでその前の年に放つと、次の年の夏近くになると、もう大きくなっていて、で、で、取れちゃうので、で、そんなに、その、絶対取れないってことはない、よほどなんか失敗しないとですね、まあ、その、いろいろ温度調節とか、餌のやり方から工夫はしなきゃいけないけども、まあ、ちゃんとこう、順調にこう、あの、軌道に乗れば、ある程度の数はいつも追い込めて、でそこにいるもんだからあの出荷する量も調節できるわけですね。そうなってくるとこう安定して供給できるのでお金になるということで今、まあ、量はまだ少ないですけど着手を始めた着手したところなんですね
0: 。なるほどじゃあもうその荒牧岳なんかに変わってそういう銀酒とかにじますっていうのが名物になりそうな感じですか
1: えー、まあねえ荒牧ケってあの南部鼻曲がりっていうぐらい、うん、その鼻が曲がってるんですけどこの辺のね多分その砂を玉を追う時に掘るからだと思うんですけどうそういうまあ鼻曲がりあの鼻曲がりの形じゃなくてもっと他のそのサーモンとかに今さ、うん、結構男前な顔しているんですけどあとはまあ油分がねあんまり多くない方が、はい、あのその干しちゃってあのあ,のあれにするのでいわゆるまああのない方がいいんだけど銀鮭や握りますはやっぱり結構脂分も多いので<ー>ちゃんとこうどっちかっていうと刺身とか、うん、そういうもので食べた方が本当はおいしいんだろうと思いますけど、うん、将来的にはそういうあらまきラムいいきにじますがあるのかなとは思いますけどねうん
0: なるほどねまあそうですね、まあ、別物とはいえ鮭は鮭まあ,あるいはにじますとかもねそのトラウトとはいえトラウトサーモンとかっていうこともあるぐらいですからまあ、似た感じではあるんですかね
1: 、まあ、そうですね味はねやっぱりいいんですよあそうなんですねでやっっぱ脂身がのっててあの美味しいしのでで好評はただまだまだちょっとまだその,その地元の人たちは、まあ、値段の問題もあるんですけども、うんね、ややまあまあ高めで取引されていてでもうあのこの辺の外のところに流通している値段で地元の人はなかなか買わないっいうところもあって<ー>まだそこまではそのなんとかなあの流通してないとか本当は地元のね特産物として売りたいんですけど、うん、あの例えば水産会社なんかがこうそれを始めると全国に流通してはいるけども地元の人たちはそこまでまあなんかこう食べないっていうふうになってて、うん、まあそうすると結局じゃあ誰が儲かってんだってになるのでそこはこう,うまくこう地元の経済を経済にこう貢献するようなあの方向に回っていかないとダメですけどもね。
0: まあね、さっきの,その、ね、荒牧酒だとなんか地元ではタダで配るみたいな、ね、話も<笑>ありましたけどそういうことには全然なってないわけ
1: なんですね。えー、一応、試供品とか配って、ね、<笑>ただでタダで最初はあの食べてみてってみんな好評なんですけど外食産業なんか今ちょっとコロナであ<ー>、ね、あの客が少ないとこもあってもしもっといっぱい観光客が来るようになったらその地元サーモンとしてあの。特産物としして売れれるるようにななのかもしれないですけどもね
0: うどうでしょう、あとには何か他に特筆すべき動きってありますか
1: どうですかね、そのうんあのー、サーモンでいうと、の鮭とかニンザケとかニジマスなんですけど、うんあのー、もうちょっとこう単価の高い高級魚をこう、あのー、養殖した方がいいんじゃないかっていう動きもありましたね。へ例えばその岩手県の宮古市というところではその干しガレイというまあ高級魚の養殖を始めててこれは私あの全然食べたことがないんですけど多分級魚高級魚すぎて食べたことないと思うんですけどまあとにかく白身魚では最上級のまあもので多分すごい高級料亭でしか出てこないような魚なんですね。江戸前寿司の職人なんかが一度は握っっててみたいっていうぐらいの憧れのネタなんですけどこれはもうあの1キロで 4,000 ぐらいするっていうまあ高級魚なんですよね。うんうん、でその干し枯れの養殖を、まあ、あの何十年も前から始めてたんですけどそれをこうあの本格的に宮古市なんかの漁協では始めていてうん、うんね、でまあそ,のそれに対してその放流事業もやったりしてでなかなか彼はその,その辺の近海でうろうろしてるらしくてどっかに入れてで<ー>取れるんじゃないかということで、まあ、あの統計上は例えば放流した事業のうち 15% ぐらいが養獲されたっていうものもあったりしてそういう放流事業もやっているしで実際養殖事業も始めているというとこですね。
0: なんかあれですねさっきからまあカレイとかサ、ね、ケとか、割とこと高級な、ね、お魚の話が続いてますけど、まあ、な,んかなかなかこう、ね、高い魚ばっかり食べられるわけでもないなっていうところもありまして、例えば私なんかで言うと、ですねうんとあの北陸、金沢に勤務していた時代があったんですけれども、あっちはねやっぱ福井とかサバなんか有名なんですけどね、ね、まあ、サバもやっぱりそのままこう、ね、丸1匹って言うと巨大ですし、まあ、なかなか食べられるもんじゃないので。足も早いですしね。えー、あの、缶詰で食べるっていうようなことも結構あったんですけれども、えー、あのそちら缶詰とかはどうですか
1: そうなんですね。まあ、あのね、震災の直後は、結構復興支援に乗っかった形で、うん、あの、岩手県で、あの、サバっていう名前の、あの、<う>サバ缶がすごく売れて。あ、<で>サバっていう名前のサバ缶。わ<笑>、ね、かりやすいです。サバ缶。<笑>はいはいはい。サバ缶なんて、ま、一個。100円
0: とか緑とか赤とか結構派手なあれねあれ岩手なんですねごめんなさい知らなかったあれ美味しいですよね私も食べたことあり
1: まあ1個400円ぐらいしますんで幅で400円とかあるんですけどお土産にはちょうどいいぐらいのそうですね
0: いやあれパスタとかに混ぜてもうまいですからねそうそう
1: はい、味がちょっと洋風で、オリーブ味とか、最近なんかチョコレート味まで出たらそうなんですけど。<笑>まあ、そ
0: れはちょっと想像つかないですけど。どうかなと思うんですけど。こ一回試したいですね。
1: <笑>ええ。まあ、あの、皆さん来たら一度買ってて帰れると思うんですけど、まあそういうような、まあサバはたくさんまだ取れているんですね。うん、で、で、でもまあ普通に売れば先ほどおっしゃったように安い二足三馬なんか値段で取引されてしまうところもあるので、うん、それをこう、付加価値をつけるとかですね、ねどうすればいいか。いうと、例えば、どこどこの定置網で取れたサバ。しかも、その、冷凍したやつをこう、やるんじゃなくて、直にそのまま取れたてのやつをさばいて、<ー>で、それでサバ缶にしちゃうと。うん、その、すると、やっぱり味が全然違うらしくて。あ、
0: そうなんですね。ええ
1: ー。で、まあ、それも、先ほど言ったみたいに、まあ、サバ缶なんて100円、200円のところを、まあ、400円とかするけども、うん、それでも、まあ、あの、ええー、植えると。例えば、お土産とか、あの、その、味の、味のうるさい人を買うというようなんだけど、うんうん、い関んせんやっぱり数が少ない
0: 。ああ<ー>、そ,<の>そうなんです、ね、一つ
1: の漁協だと、やっぱ何千匹とか取れるけど、何万と取れないし、まあまあ、で、それをじゃ流通させる,すると、結局どこも同じサバになってしまうから、うん、地元でうまく処理して、少ない、いいかもしれないけど、美味しいサバ缶にすればいいじゃないかと。思うんですが、やっぱ缶詰工場さんっていうのは、やっぱりこう、数が勝負なので、はい、まあ、例えば一つの種類作るにも、やっぱり何万という数を作らないと、採算が合わないんですね。まあ、そ
0: んな感じはしますね
1: 。そんな中で、その、陸前高田市の、その、えー、タイム缶詰っていうのが面白い名前の缶詰屋さんがあって、うん、で、そこは、あの、日本一小さな缶詰工場っていう、まあ、そういう、うあの、ことをこう、標榜して出らしてですね、うんうんでそこは、まあ、あの社長入れても社員9人ぐらいしかいないんですけどで、うん、そこのちっちゃな工場でその例えば 1,000 個とかぐらいの単位の,あのサバ缶とかいろんな種類の缶詰地元の,そのご当地産の缶詰を受け負って作っているんですね。うん、でそれによって、まあ、いろんなこう、ね、あのものがあのできていて。うん値段はもちろん割高だけどやっぱりなかなか希少なものだからすごく売れるんですよね。<ー>でサバ缶なんかはその地元の,あの広田湾の漁協っていうののつながり深くて、うん、椿島定置網サバ水煮みたいな名前つけて、えー、ちょこっと 2,000 個ぐらい作るとすぐ売り切れちゃうとかですね。あとはもうあのすごく希少なですね石陰貝っってていうのがあってですね<う>これは全国的にすごく少ないらしくて、はい、でこれで石陰貝の養殖をあの昔から始めていたところでそれが、まあ、あのオリーブオイルとニンニクで煮込んであのアヒージョっていうのにするん
0: ですねあ
1: これが752円するんですけどこれをまあ売り出して今やっぱ売り上げ始めて
0: <ー>
1: あのそういうのを作ったりですねしてます
0: 。なるほどね、これから
1: 次々新製品が出て,出てくると。これは、まあ、とにかくちっちゃい漁協であんまり取れない魚だけどおいしいものを、うん、そのちっちゃいその仲買い人が目立とく見つけてそれで。<笑>あまあ今日いい魚入ったぞって言うと、そのサバ缶詰のタイム缶詰の社長に電話すると、あじゃあ今日あれ作ろうと思ったけど、今日変更してこれ作るわ、みたいな話になって、こ<ー>れで、あの、ラインを突然開発、組み替えて、<軟>で、その日、うん、その日サバをみんな、みんなで切って、うんうん、で、煮てみたいなことをやって、柔軟に対応できるという。まあ小回りが効いてるからこう流通もするしこうなんとかあのえ製品もできるというまあそういうまあそういうのでこうね実は小さいのかもしれないけどやっぱりそういうおいしいものを高価値高く売ってその新しいですねまあ漁業のそのに対応するっていうのはですねまあ結構あの震災の後あの少しずつ出てきているのでまあこういう芽が育つといいなと思うんですけどもね。
0: それ本当面白い話ですよね、やっぱり、サンマもね、取れても1匹、スーパーの店頭で100円とかっていうことになっちゃうと、なかなかね、漁師さんの身入りもどうなのかなっていう感じもしますけれども、そういうふうに。単価が高くなってくれば話は違うし、例えば、えー、あのビールなんかもです、ね、発泡酒なんかも含めるとスーパーでも安く買えますが、一方でそのクラフトビールとかね、IPA みたいなので、最近はね、結構地ビールなんかもすごくいろんなところであって、それぞれ人気があったりするのと、なんとなくその缶詰の動きって似てる感じしますね
1: 、そうですね、まあ、特にあの今、お取り寄せなんかも流行ってますからね、たぶん、あとふるさと納税の返礼品とかねあ
0: そうですね。ま
1: あそういう流通ルートができていると、まあ、B2C、まあ、って言いますよねうん、うん、消費者と直結,直結するとその大量のいいわけですよね。ねうん、そう、まあ、はいはい。の東北ってそ大企業がいないんですよね一部上場企業がほとんどないわけですよ。<ー>だからまあそういうようなところなので例えばあの従業員何百人の工場とか企業なんかがどんと来るっていうことをまあ昔は期待していたけどうん、うん、それよりはその。まあ、2、3人でも10人でもですね、しっかりこう、利益を生み出せるような、ね、あの、企業、事業所がいっぱいできて、うん、それが何百も何千もあった方がですね、うんうん、結局は強いんじゃないかと思うんですよね
0: 。なるほど、ね
1: 。一回でもその企業はこけちゃうとみんないなくなっちゃうんじゃなくて、うんうん、それぞれがこう、ね、特殊なその個性を持っていて、その個性で、まあ、あの売上なんて年間1億に満たないかもしれないけど、その雇ってる何人かは、しっかりと給料をもらって、将来性もあるというのであれば、うんうん、それこそ、まあ、あの、新しい形の、なんてか、パラダイムシフトっていうんじゃないけども、地元の人が主体になって物を売り込んで、それで、うんうん、あの、東京とかそういうあの大都市の人が買,買うと。うんうん、今までは東京とかこういうのが欲しいから、こういうの作ってくれって,って頼んでたわけで、はい、す。ると単価がどうしても安くなって、ね、数がそろわないと、ある程度少なくなって多くなダメだとか言って、うんうん、じゃあダメですねみたいなことがあったけども
0: 、今もうそう
1: いう時代じゃなくなってるので、そういう時に乗っかって、特に漁業なんかは、あのー、やっていけるのではないかと。うんうんうん見てて思いますけど
0: もねあれですよね、農業なんかでも最近はその農家とこうです、ね、だ生産者側と消費者というのが直接つながっていて、でその媒介になっているのが、例えばポケットマルシェみたいなアプリだったり、ね、エレクトリックコマース、電子商取引みたいなことで直接つながることができるようになったと、でこれがだからその漁業、漁師さんであったり、漁業の関係の人たちっていうのも、そういうことがじゃあ、今、起きてるってことなんですね。
1: そうですね。ええ、本当そうです。あのポケットマッシュ始めた高橋良之さんも岩手県の出身で、ね、あ、そうなんですね。ね岩手元、ね、もともと目をつけたのは元目をつけたのは漁業からだったんですけどね。そうなんですか。え、ね、<ー>最初にあの人は復興支援で漁師さんのところに行って、<ー>あの鉄だったことから始めて、なるほど。今に至りますね。ええ
0: 、そうですか。じゃあまああの最初ねサンマもサケも取れないっていうことだとちょっとどうしようかっていう感じもありましたけれども、そういう明るい話もあるんですね。
1: そうです、ね、まあまだね物繋がりだと思いますけど<笑>ただこれってねあの世の中の方向としてですねうん、うん、そっちに行くような方向じゃないですかだからう、ね、もう少しこう知恵があったりそのポケットマルチみたいな載、ねうん、せるものがあったりするとどんどん広がっていくのかなと思ってはいわ
0: 、はい、かりました東野さんどうもありがと
1: うございました。
0: 編集委員東野正和さんのお話を聞いてきました。さてね、東野さん、あの、今回取り上げた話、朝日新聞デジタルでも記事で読めるということですね
1: 。はい、あの、水産異変という、まあ、タイトルがついていて、うん、もうすでに何度か、あの、いろんな形で、あの、えー、掲載しています。で、これからも掲載してきまして、今日話したようなことは、実はまだ。記事になってないこともあるあるんですが、<笑>はい、そのうちまあ,あのもう少し詳しく知りたいという方はちょっと注目していただければあの記事、えー、になりますので、<笑>はい、えー、待っておいてください
0: 。これね水産異変あの岩手だけじゃなくて青森であるとか秋田であるとかいろんなところの話交えながらですね一体どういうことが起きているのかっていうのを書いていますのでこれあのポッドキャストのですね概要欄からもリンク貼っておきますので記事ぜひ読んでいただければと思います。東野さんどうもありがとうございました
1: 。はいありがとうございました。
0: で検索してみてください。